0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a la plataforma El Arte de Ser Feliz. Yo soy Cristina Jauregui y como todos los lunes y miércoles estamos aquí listísimos para platicar con ustedes, para presentarles a todas estas personas maravillosas, amigos, colegas eh, de diferentes ámbitos que, bueno, por supuesto nos traen hasta, hasta aquí, hasta la plataforma nos hacen el favor de compartirnos eh, su expertise, sus vivencias, de abrirnos sus corazones, de acercarnos cada vez más a herramientas que nos ayuden, por supuesto, a todos los que estamos interesados en el arte de ser feliz, que es fundamental, es una situación, es una forma de vivir que nosotros sabemos que todos nos los merecemos y que sí la podemos alcanzar, que depende de nosotros, que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Y bueno, pues eh, les empiezo a dar las buenas noches, saludos a todos los que ya se están conectando. Eh, quiero decirles, por favor, que no olviden conectarse a mi plataforma El Arte de Ser Feliz, es cristinajauregui.com. Por aquí les voy a poner uno de los banners para que lo vayan viendo. Inscríbanse gratis a El Arte de Ser Feliz y ahí podrán acceder a contenido único y exclusivo para miembros que ya estamos mandando a, los, a las personas que están inscritas ahí. Son los primeros en enterarse de muchas cosas, reciben nuestro newsletter, eh, las noticias sobre, eh, por supuesto, la asociación civil que estamos ya trabajando fuertemente, ya vamos a empezar a dar noticias maravillosas. Así es que a todos los que nos están eh, escuchando esta noche, por favor, por favor, conéctense. Eh, Odet Rodríguez, ¿cómo estás? Jair Santeno, eh, Sara Vilaudino, Sandra Tapia, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme, Sandra. Rosa Marta Barón, Alejandro Méndez, ¿cómo estás, Ale? Te mando un beso. María Dolores Castro, Estela García, Catherine, ¿cómo estás, mi Catherine? Hoy voy a hablar con alguien que quieres muchísimo. Montserrat Ábalos, ¿cómo estás, Monserrat? Qué gusto siempre que estén aquí. Y bueno, el día de hoy Decidimos hablar de un tema maravilloso. El tema es vivir feliz fuera del closet. Es un tema que muchos de ustedes me han pedido, que saben que muchas veces hemos tocado en el programa de diálogos y que, bueno, por supuesto yo no quería quedarme de lado y, por supuesto, también platicar de este tema aquí. Y tengo el honor y el privilegio que un queridísimo amigo es una persona hermosa por dentro, por fuera, guapísimo. Este, cada vez que viene a mi casa, mis hijas se quedan de a siete <ríe> viéndolo, mis amigas también. Es hermoso por dentro y por fuera, y aceptó estar esta noche aquí con nosotros. Y no saben cuánto, cuánto se lo agradezco, mi queridísimo Felipe Nájera. Felipe, ¿cómo estás?
1: Bien, querida Cris. El honor es para mí, la verdad, ¿eh? Siempre te lo he dicho fuera de cámaras si y te lo digo ahora. Es un honor, es un gusto saber que haces este trabajo con estos temas y pues qué privilegio de poder estar compartiendo contigo y tu gente mis experiencias de vida.
0: No, hombre, bueno, para mí es un privilegio que hayas aceptado. De veras, no sé, te lo agradezco muchísimo. Y les voy a leer un poquito de quién es este maravilloso ser humano. Miren, Felipe Najera es actor, es director de escena y es dramaturgo. Él es de origen chihuahuense. Con más de 35 años de trayectoria, es licenciado en actuación, está egresado de la Escuela Nacional de Teatro de Limba. Tiene un currículum impresionante de todas las cosas que ha hecho en todos los eh, eh, programas, este, obras de teatro, stand-up comedy que ha hecho. Ha hecho muchísimas, muchísimas cosas. Eh, le eh, Bueno, es, es una persona que tiene una trayectoria impresionante eh, Como muchos de nosotros sabemos, ha estado en Televisa ha hecho telenovelas, TV no, TV que bueno, creo que vuelven a regresar ahora otra vez, ¿verdad, Felipe? Las dejaron de
1: para los que hacemos tele, afortunadamente, allá andan.
0: Sí, otra vez están regresando y que están tomando fuerza, pues sí, porque la verdad es que fueron eh, los primeros, este las primeras series, eran las telenovelas mexicanas, oh, sino, sí. las primeras series a nivel... De eso que... nos
1: nutríamos los actores y, y la sociedad mexicana en general, ¿no?
0: Sí, Con aparte...
1: pues sus cosas buenas y
0: sus cosas malas. Sí, sí. Y aparte las vendían a, a nivel mundial. O sea, okay. las, los ven en todos lados. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Y entonces, bueno, eh, Felipe ha participado en más de 40 horas de teatro con dramaturgos de la talla de Emilio Carballido Sabina Berman... En el 2014 realizó temporada en el castillo de Chapultepec con el monólogo Imperio, basado en la novela del doctor Héctor Segal, donde interpreta a Maximiliano de Asburgo. y entre, bueno, muchas otras cosas más. En los últimos 10 años, su vida de un vuelco en el tema profesional y personal gracias a su salida pública del closet y su integración al ámbito de los derechos humanos pues las experiencias de vida como el matrimonio igualitario y la paternidad homoparental lo llevaron a inmiscuirse de lleno en el trabajo comunitario. En los últimos años, especialmente con los derechos de los trabajadores del gremio artístico, donde desde la ANDA el Sindicato de Actores en México logró un trabajo junto a otros compañeros transformando el sindicato en temas de transparencia de derechos de los socios y actualmente trabaja en la adaptación de una serie de comedia para la televisión de justamente uno de sus stand-ups, Te Propongo Matrimonio Juan Gabriel y Yo Juan Gabriel y Yo, ¿verdad? Sí ¿Qué se llama? Este, no, bueno, imagínense qué contenta estoy, bueno, de tener el día de hoy aquí con nosotros a Felipe, justamente para hablar de todo esto. Felipe, gracias, de veras una vez más.
1: Oh, a ti, Cris, qué rico a charlar se ha dicho. A charlar
0: se ha dicho. Oye, ¿qué es esto de salir del closet?
1: Ay, yo digo que salir del closet es un proceso que, que nunca acaba. Y también pienso que salir del closet no es una cuestión solamente de la comunidad LGBT. Creo que todos los seres humanos en esta sociedad, eh, pues tan hermosa en muchos sentidos, pero tan represora en otros tantos, guardamos nuestros anhelos. La sociedad y, y, y el, eh, los preceptos que a veces nuestros contextos familiares, nuestros contextos sociales considerando que somos de distintos países y que nos puedan estar bien en otros lugares, nos obligan a ser de determinada manera. Eh, algunas de esas maneras pues, nos llevan por un camino fluido, pero otras no nos llevan tan fluidamente y a veces nos hacen guardar anhelos, formas de ser, eh, ocultar verdades. Entonces todos vamos creando un closet. Creo que todos los seres humanos, más allá de nuestra orientación sexual, Vamos creando un closet y cargamos un closet. Este, por ejemplo, uno de los preceptos de, de la serie que estoy escribiendo es: ¿Y tú con quién cargas en tu closet? Porque verdaderamente yo traigo acá atrás todo un, un, este, un festín de imágenes: ¿dónde está mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos? Este, la televisión mexicana con todos sus conceptos, los preceptos religiosos. Eh, en fin, eh, a veces va uno acomodando. Entonces, por eso te digo, es un proceso salir del closet. Es un proceso de muchos años y quizás es un proceso que nunca termina en tu vida. Eh, pero hablando del closet específicamente, que quizás es el tema que más les interesa a muchos de los que nos están viendo, del closet de, de, de sexual, de la orientación sexual, pues eh, es abrirte y contigo mismo primero que nada. Creo que es importante que uno pueda tener esa parte íntima donde uno abre, así como la imagen tal cual, el closet, el ropero o como le quieran llamar, el estante donde ustedes guarden la caja, donde ustedes guarden los secretos, pues abres esa caja, abrirla duele, abrirla a veces eh, también da mucho gusto eh, pero de, del proceso de que tú la abras para ti mismo en tu recámara, en tu intimidad, al proceso de que se la abras a tu familia y la abras socialmente, pues son distintos estadios, ¿no? Y claro. por eso también son procesos diferentes y son únicos y personales. Pero yo lo que te puedo decir, así como resumiendo esta primera pregunta, para mí salir del closet ha sido evolucionar, transmutar en muchos temas de mi vida en lo personal en lo laboral este en lo filosófico en lo espiritual en lo físico eh, ha sido transformarme completamente y puedo decirte que eh, no me arrepiento de haber salido de closet o sea soy antes y después de haber salido de closet no y no, pues cada vez van saliendo más cositas que de repente te enteras que ahí siguen guardadas y que todavía no acomodas bien no
0: Claro. No, bueno, te quiero frenar en cada oración porque qué maravilla todo lo que nos has dicho. O sea, es que tienes toda la razón del mundo. Me encantó cómo empezaste a decirnos que la verdad todos estamos guardados en un closet Y es cierto, como dices, ¿no? De repente el, 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 es evidente que la palabra se ha utilizado, por supuesto, para la orientación sexual, pero tienes razón. O sea, nos, nos escondemos en el closet por muchas otras razones, de, de muchas otras formas, de muchas otras maneras. Y me parece una metáfora lindísima para ayudarnos a todos a ser más libres, a sentirnos mejor con nosotros mismos. Ahora, Felipe, tú dijiste algo que, que es muy fuerte, porque dices, a veces cuando abrimos ese closet duele. ¿Por qué, ¿Por qué crees que duele a veces cuando abrimos ese closet si parece que escondido en el closet está nuestro verdadero yo?
1: Pues, eh, bueno, este tema tiene que ver quizás con, con un concepto que yo aprendí en mi proceso de salir del closet públicamente, que es el, 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 el concepto de homofobia internalizada. Eh, eh, siento que duele porque, porque darte cuenta que sin darte cuenta habías escondido cosas bellísimas de ti mismo y de ti misma, pues es muy triste de repente decir, pero ¿por qué las escondí? ¿Por qué las había guardado? Y darte cuenta que en mucho las guardaste, pues porque le aprendiste a alguien eh, un concepto sobre el deber ser. Quizás a lo mejor yo aprendí, no a lo mejor, yo aprendí que ser gay era pecado. Y entonces ese precepto lo aprendí de mi educación religiosa, lo aprendí de, de, de los conceptos que mi madre manejaba, mi familia manejaba y la sociedad en general en Chihuahua manejaban en aquel entonces, y siguen manejando. Entonces te das cuenta que, que si bien uno es, uno es un individuo que puede generar sus propios conceptos de vida, eh, pues te das cuenta que hay muchos que se te fueron de las manos porque... Cuando vas creciendo, los vas aprendiendo así, de la nada, inconscientemente, y ni siquiera los analizas, si son buenos, si son malos, si te van a funcionar, si van en contra de tu propia persona o si van en contra de otras personas. Y cuando descubres que tú mismo has ha sido, tú mismo te homofobizas, que tú mismo te odias, que tú mismo te, que tú mismo te guardaste, te enojaste contigo mismo, que tú mismo te dijiste que no valías, que tú mismo, digo, igual y me lo dijeron otros pero y otras, pero te vas dando cuenta que también tú mismo te lo vas diciendo. ¿Por qué? Porque, pues, seamos gays o no, todos aprendimos eh, el patriarcado, el machismo, la homofobia, la misoginia, la violencia callada. Todos lo aprendimos, lo traemos este, eh, 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 desde de, casi genéticamente, pero no. Lo vamos aprendiendo socialmente. Y cuando te das cuenta... Que por más buena persona que seas, eh, traes esos conceptos erróneos y los has mal utilizado y los has utilizado en contra de ti mismo, pues es muy doloroso, es muy doloroso. Eh, creo que salir del closet digo, esto es, hablo yo de mi historia, quizás habrá gente que no viva lo que yo viví una salida del closet y quizás habrá personas que lo vivan más difícil que como yo lo viví y eso siempre hay que respetarlo las salidas del closet hay que respetarlas cada persona las hará cuando quiera cuando pueda como quiere como puede y con quien quiera no hay que obligar a nadie a salir del closet eh,
0: claro pero menos
1: este uno andar sacando del closet a otros este creo que me parece lo más erróneo eh, y pues bueno, sí, duele, a... duele, duele cuando te vas dando cuenta de todos esos conceptos, ¿no? Que te comento, Cris.
0: Sí, obligar a la gente a salir del closet es, es terrible. No. este Felipe, no. esto que dices es, o sea, abro ese closet, ese closet imaginario, y de repente en él descubro a, a, a nivel de sexualidad que no cumplo con las expectativas que la sociedad está esperando de mí. Pero aparte, eh, justo esto que dices, que lo que descubra dentro es pecado, eso se me hace fuertísimo, porque yo creo que es una de las razones por las cuales las personas, sobre todo en México, que somos un país tan católico, justamente abre el closet, ve eso y lo vuelve a cerrar rápidamente, ¿no? Dice, yo no lo voy a, sac a sacar, porque aparte, pues parece que no solamente me va a ir mal aquí, pierdo el cielo.
1: Exacto. Imagínate.
0: Estoy cometiendo un pecado que va a hacer que yo no tenga acceso al cielo. Imagínate el, la Totalmente. carga.
1: Fuertísimo. O sea, si de por sí hay una carga eh, intrínseca en, en la condición humana de tener culpa y todavía se, se, se desarrolla en estos conceptos del cristianismo eh, en algunas religiones, pues es fuertísimo, ¿no? Y más si vas al catecismo y si estás en un grupo donde, donde tus amigos y tus amigas son del coro de la iglesia y entonces se supone que todos estamos libres de pecado o por lo menos vamos, comulgamos, nos confesamos, pero ahí está eso guardado siempre. Eso lo trato yo en la serie, en algunas escenas y, y pues bueno, hablo yo de Jechuchito que es como mi alter ego católico al que he tenido que abrazar, aprender a respetar, a querer y a que no porque él tuviera ese miedo de, del pecado, yo lo haya extirpado de mi vida. Ay, eh, eso es bien importante. Uno no puede extirpar todas las cosas que tiene guardadas en el closet. Uno tiene que abrir y encontrar esas cosas y esos conceptos y quizás esos personajes y esos seres humanos que a veces son tú mismo en otras, en otras versiones no es tirarlos a la basura abrir un closet es hacer un trabajo de limpiar de abrazar esta imagen de abrazar esta otra de abrazar a tu papá de abrazar a tu mamá a tus hermanos a ti mismo a tu niño interior a tu niño religioso no a tu a tu macho interior y decirle oye tenemos que hacer algo para para equilibrar porque creo que no está bien estás en un exceso en fin es un trabajo que no acaba por eso lo digo Eh y además no es, no es algo que extirpes y lo tires, es algo con lo que te vas a trabajar toda la vida.
0: Oye, a mí me encanta porque, bueno, sí soy testigo de tu, de tu stand-up, he ido a verte dos veces, me encanta. Y es, es esta parte en la cual sí eh, nos presentas todas estas partes de nosotros eh, que, bueno, tú has sido capaz de observar y aparte, de apreciar, de entender y de dividir que son maravillosas para después integrarlas en lo, en el Felipe que eres hoy. O sea, es increíble. Ah, sí. Y sí, me encanta, me encanta este Jesuchito, Jesucito, ¿cómo le que dice? Jesucito, dices? Un niño
1: interior católico sí. y mocho.
0: Un niño interior católico y mocho. Que realmente todos tenemos, Felipe, si nacimos en México, porque México tenemos arraigada la religión, bueno, en, en todos lados, en nuestra cultura, la tenemos arraigada en nuestras costumbres, en nuestra forma de hablar, la sentimos todo el tiempo, aunque digamos que no. Y entonces es cierto, o sea, de repente bueno, pues tú te puedes descubrir con este niño regañándote o sintiendo miedo o, di o, o recordándote los, los mandamientos de la ley.
1: Exacto. <risa> no, 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 no. pecado. Y además él es súper a ti, ¿no? Este, que también <risa> dice, no soy gay, que nadie no debe saber que estamos gays, ¿no? Y está también masculino, que es este lado vaquero norteño, que siempre me dice no, puto, nadie debe saber que somos puto, puto, ¿no? O sea, y siempre está asustado y en, diciendo que no, que uno debe vestir de determinada manera y comportarse y hablar de determinada manera, ¿no? Claro, ahora me río con ellos, ahora juego con ellos, pero ha sido un trabajo, pues, para llegar ahí de, 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 de mucha... De, de trabajo, yo creo que es eso, Cris, ¿no? Tú te dedicas a, como terapeuta, te dedicas a ayudarnos a trabajar esos, esos fantasmas, esas voces, esos estereotipos, esos prejuicios y, y a terminar finalmente, si bien nos va abrazándolos, acomodándolos en un lugar donde, donde no nos molesten y no nos duelan tanto, ¿no?
0: Claro, pero ¿sabes que Felipe? Este, tú eres un ejemplo muy importante para todos nosotros porque... En México eh, no es común que suceda. O sea, sabemos que hay otros países donde las personas cuando salen del closet, bueno, pues acaban teniendo un reality show como Ellen DeGeneres, que es este, un real, eh, bueno, un talk show, ¿no? Que se vuelve famosísima, aplaudidísima, este, por supuesto que tiene su, a las personas que la critican, pero la mayoría, eh, la mayoría la quiere y la abraza y demás. En México no es así. O sea... En México tú fuiste de los pioneros y aparte justamente en un ambiente muy difícil donde a ti te ponían pues justamente siempre del protagonista que es el guapo, que quería a una chica guapa, etcétera. Y entonces haber salido ahí en ese ambiente, en este ambiente de Televisa, de los artistas, debe de haber sido durísimo. Platícanos eso, eso ¿cómo lo viviste?
1: Mira, ya, ya habían pasado varios acontecimientos importantes, creo yo en la historia de la, de la televisión siempre, bueno, siempre ha habido estos mitos este, urbanos de este fulano es, fulano no es fulano sí es eh, yo sabía que ahí estaba en, en esa lista, no era, no soy tan famoso, ni, ni era tan famoso menos en aquel entonces eh, pero ya había sucedido, por ejemplo que habían, el pobre de Cristian Chávez ya había tenido que salir a a, a decir públicamente porque le habían, este, le habían robado algunas fotos, hackeado algunas fotos de su boda en Canadá. Ya había visto yo cómo Cristian había vivido este proceso que la verdad le, le, le había dolido mucho. Eh, claro, son distintas etapas, cada quien lo vivimos de distinta manera. Y llegó un momento en el 2009 que estábamos viviendo en ese entonces eh, que se estaba votando aquí en la Ciudad de México la ley de matrimonio igualitario y de adopción y había como una ebullición política muy fuerte y, y en medios, quizás no en el espectáculo, pero sí era un, una situación política muy específica en la Ciudad de México, y por supuesto, pues la Ciudad de México tiene réplicas en toda la República, entonces había, empezaron a, a salir los detractores de esta ley, se iba, se iba a votar, en, si mal no recuerdo, el 22 de diciembre del, del 2009, estaba toda la euforia, algunas personas de la Iglesia Católica salían y decían que éramos una aberración, que no era posible, algunas personas de partidos de, de extrema derecha, conservadores, decían que no teníamos derecho y que si queríamos el derecho lo llamáramos de otra manera, 20.000 historias que a mis cuarenta y tantos años en ese entonces yo decía, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué, qué voy a hacer como artista, como, como creativo, como alguien aquel, que... que que con su arte le puede decir algo al, al, al público. Creo que no había sido suficiente mis creaciones como para yo sentirme a gusto conmigo mismo como un ente social, ¿no? Porque, pues bueno, a mí me enseñaron en Bellas Artes que el actor no solo divierte, el artista no solo está para distraer, el artista también está para concientizar, para buscar eh, conceptos en sus creaciones que lleguen al espectador y que lo muevan que lo provoquen, que lo toquen emocionalmente y, y si es posible, pues hasta racionalmente y quizás so lo hagan moverse socialmente, interiormente. Entonces yo siempre tuve ese concepto en mi interior y si, en ese momento yo dije, bueno, ¿cómo le hago? No podía yo hacer una novela que tratara de ese tema, no podía hacer yo un comercial y yo dije, pues quizás va a ser un poco utilizar eh, a los medios, pero pues, a lo mejor voy a utilizar mi propia historia. Y dar el paso también fue muy difícil, lo hablé con Jaime, Jaime y yo ya vivíamos juntos desde hacía nueve años, le dije a Jaime, mira, quiero salir a los medios y decir que soy gay, que, que quiero ser una voz que de alguna manera desde los medios, si es que tenemos un poco de reflectores, algunas cámaras, los pocos que sean, pero que haya alguien que salga y que diga, oye, ¿Cómo te atreves a decir que yo no tengo derechos si yo tengo derechos si yo pago impuestos? Este, si soy un ser humano como tú, este, si tengo dignidad y debo pelear por ello. Entonces eh, empezaron a fluir todos esos conceptos. Yo ya había estado escribiendo el stand up, no lo había estrenado y yo ya me había cuestionado muchas cosas al escribir el stand up. Entonces yo dije, creo que esto tiene que trascender más allá de solo escribir la rutina. Creo que tiene que salir. entonces, los dos fuimos ideando esto. Jaime ha sido un activista desde su juventud, desde las primeras marchas del Orgullo aquí en la Ciudad de México y tenía mucho esa conciencia y él me ayudó mucho y dijo, pues vamos a hacerlo. Y yo le dije, mira, quizás ya no vuelva a actuar, quizás ya no vuelva más que a dirigir escena, porque también soy director de escena y me voy a quedar detrás de cámaras. No sé qué suceda, no sé si los productores ya no me van a querer, no sé si va a haber algo para mí o no. En ese entonces hablé con gente de Televisa, amigos míos, amigas mías, con ejecutivos que yo les tenía mucha confianza, Rocío Campo, que era mi productora de ese entonces, este, y les dijo, oigan, ¿qué pasaría si yo salgo y hago esto? Porque me parece que es algo más que necesario. Y bueno, siempre me dijeron, estamos contigo, es tu vida, lo que tú necesites, esto pues es algo que corresponde a la dignidad de un individuo y de los individuos, ¿no? Y la verdad, yo, yo tuve un entorno, Cristina, por lo menos allí en la empresa donde trabajo, muy, 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 muy positivo. Con quienes yo hablé. Eso no quiere decir con ella gente que no le haya gustado que haya hecho lo que hice, ¿verdad? Pero Y quizás hasta tuvo consecuencias sin yo saberlo. Este, pero el entorno con el que yo convivía me abrazó, me apoyó. Finalmente decidí a, a una chica de la revista TV novelas, que era la única que me daba entrevistas y nadie me pelaba a mí, yo dije pues le voy a regalar a ella la exclusiva y entonces le hablé y le dije, oye ¿me ayudas a esto? a, 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 a sacar esta nota a, a, pues te la regalo este, no se trata de vender se trata de que esto se, salga a la luz y que se genere de manera orgánica algo, yo esperaba eso y así fue, nos hizo la entrevista lo dijimos salió la, la revista y pues a, a los días ya era una réplica masiva en programas de espectáculos y, y la verdad tuvo una, una resonancia muy importante. Eh, y bueno, después vino, la ley se aprobó, después vino, decidimos casarnos, eh, anunciábamos a la par de salir de Closet, anunciábamos que nos íbamos a casar Jaime y yo, este, y bueno, pues sí, sí, fue, fue un trabajo desde nuestro punto de vista. Con, con mucha conciencia de, de llegarle a alguien y de provocar algo. O sea, no fue una cuestión de salir y hacer un chisme y crear rating. Fue una cuestión muy planeada, con un fin muy planeado. Eh, a lo largo del camino y a la distancia, en aquel entonces las redes sociales todavía no eran tan fuertes como, como ahora, Cris. Y, y pues sí, sí llenábamos mucho la pantalla. Esta noticia llenó mucho la pantalla. Los medios, la televisión todavía marcaba mucho lo que se decía eh, en los medios públicos, no como ahora que ahora a veces marca mucho más el Twitter, el Facebook, eh, YouTube, marcan mucho más la pauta de las noticias que se dan y en aquel entonces todavía no existía eso, todavía no estaba tan fuerte ese boom. Agradezco infinitamente que ahora haya mil opciones más para que la gente diga lo que es, lo que siente y lo que quiere de su vida ¿no? y ayude a otros. Eh, pero pues esa fue nuestra historia, así en, en cortito, en, en, en muy pocas palabras, este, y pues fue fascinante porque después eh, yo pensé que nunca iba a volver a actuar, después sí me volvieron a llamar a actuar, después fue cuando yo finalmente pude ganar un premio en la televisión como actor, con un personaje de un, de un sacerdote en la telenovela Mentir para Vivir, y eso fue Cuatro años después de haber salido del closet. Entonces, nunca imaginé que, que yo iba a ganar un premio de actor y iba a tener mejores personajes después de haber salido del closet. O claro. sea, contrario claro. a todo lo que pensé con mis miedos y mis prejuicios, fue al revés, Cris. Entonces, de ahí fue un trabajo también social, ¿no? Entrar a la anda, etcétera, etcétera.
0: Sí, esto que dices, ¿no?, de trabajo social, fíjate que aquí tenemos a Tere Rojas, te pongo aquí lo que dice, excelente testimonio, ¿cómo enfrentar salir del closet no solo frente a una cultura patriarcal, sino en un país donde el medio artístico es cruel y despiadado en torno al tema que hoy se aborda? O sea, fíjate, esa es la perspectiva que en general se tiene, o sea, que realmente el medio artístico es cruel, a veces este, son muy duros para juzgar, los chismes llegan a, a, a profundizar en cosas que ni al caso, y de repente si sí es duro. ¿Qué, ¿Qué le diríamos a Tere?
1: Pues mira, yo le diría a Tere, tiene toda la razón. Yo todavía, bueno, eso fue en el 2010, eh, después entro yo a la Asociación Nacional de Actores y empiezo a hacer cambios muy profundos a denunciar corrupción y, y después ahí, ahí es donde para mí vienen quizás algunos algunos temas mucho más dolorosos, donde, donde sí hubo gente, compañeros, compañeras, digo, lo saben todos porque fue conocido de los medios y de los programas de, 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 de espectáculos, compañeras, como la compañera Laura Zapata, que verdaderamente habían eh, hacían tweets eh, con respecto a mi sexualidad, cuando subí una fotografía eh, con mi hija, con Jaime, eh, en, la, en la marcha del orgullo en Puebla que me nombraron eh, rey de la marcha en el 2017 y, y ella subió una fotografía diciendo que qué vergüenza de secretario del trabajo teníamos los actores y, y tuvo sus réplicas y tuvo sus, sus retweets o sea, imagínate, muchos tiempos después, curiosamente, y en un gremio donde yo pensé que todos éramos súper abiertos, open mind, este, ¿no? buscábamos la igualdad. No, ahí fue donde yo cuando yo empecé a pisar como más callos, no tanto en lo, en lo, quizás en lo en lo moral por haber salido del closet, sino en lo político, por descubrir ciertas cosas. Ahí fue cuando empezaron a utilizar mi condición este, homosexual y de familia homoparental para, para denostar, para burlarse, para no tristísimo. Y no, no. nunca pensé pues que fueran compañeros y compañeras del medio, o sea, yo digo, no, no le he contado mucho, Chris, porque no, me parece que no era algo con lo que había que estar este, jugando, pero a la distancia, yo ya no estoy en, la, en, en, en el Comité Ejecutivo de la ANDA, pero me gritaban en las asambleas, o sea, puto, maricón, o sea, no te creas, este, sí. solo porque no lo grababan y no salían los medios de espectáculos, pero... Yo vi gente de veras este, homofobizándome de manera terrible, o sea, el pretexto de lo político hizo que salieran muchos rencores este, de, de, de prejuicios machistas, homofóbicos, y, y pues fue, fue, fue muy triste, pero finalmente creo que ya había pasado yo cosas muy bellas en mi vida, como la paternidad, ya, ya Alejandra este, ya estaba grande, ahora está más grande todavía, y es cuando te vas dando cuenta que, que, pues sí, la sociedad es descarnada, la sociedad, si, si no estás protegido, si no lees, si no, si no te cuidas, si no buscas, por eso es bien importante que tengamos siempre los grupos vulnerables y toda la sociedad, apoyos, como esto que tú haces, como este programa, Cris, donde podemos oír réplicas y decir, hey, aquí hay una Cristina Jauregui que te va a ayudar con sus temas, a que comprendas que no estás solo, que no estás sola, y con esta asociación que tienes, donde puedes ayudar con terapias, wow, me, por eso te felicito y te agradezco poder estar aquí, porque, porque es un trabajo que tenemos que hacer muchos en la sociedad.
0: Y sí, bueno, por muchos, eso, muchos, hecho, para bueno, cambiar esos conceptos. Mande. Por eso somos amigos y nos queremos tanto tú y yo, estamos en el mismo camino, bueno. Sí,
1: es que es un trabajo que no podemos dejar de hacer. Nosotros somos privilegiados, tú y yo somos privilegiados y hemos batallado en nuestras vidas, pero tenemos que estar todos los días saliendo en los medios para seguir diciendo que todavía hace mucha falta para que jóvenes, niños y niñas no sufran violencia por ser diferentes en sus claro. escuelas, en sus estados, en el interior de la república. Todavía hay mucha violencia hacia las personas de una orientación sexual diferente a las personas transgénero mucha no, no,
0: violencia. no, las transgénero impresionante es. este, un te, también un tema fuertísimo que, que por supuesto que, que hemos tratado mucho y que seguiremos tratando, pero no quiero dejar pasar Felipe, regresando a ti, a tu tema este, híjole, esto de enfrentarte, de enfrentarte a la paternidad que bueno, ha sido una cosa extraordinaria, quiero contarte que nosotros en Diálogos hemos sido de los primeros programas, pues que nos hemos atrevido a hablar continuamente uh -huh. de estos temas, ¿no? Uh -huh. hemos, este, o sea, continuamente desde hace muchos años, yo ya tengo en Diálogos 12 años al frente de, de, del área de, de la familia, y hemos hablado muchas veces, y fíjate que yo he visto cómo ha ido cambiando la sociedad porque vemos las respuestas que nos dan, las llamadas que hacen cuando estamos al aire. Ustedes saben que es un programa en vivo. Y entonces a mí me ha llamado muchísimo la atención porque al principio era un tema que no se podía ni tocar. O sea, cada vez que nosotros hablábamos de homosexualidad, de lesbianismo, de cualquier cosa que tuviera que ver con una orientación sexual diferente a la heterosexual, eh, éramos muy violentos, nos violentaban mucho en redes. Eso ha cambiado. Fíjate que ha cambiado y realmente ahora es un tema que ya la gente no te violenta, ya la gente lo entiende y tal, pero hablar de los niños, Felipe, híjole, no, 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 ahí sí se nos van, pero con todo, o sea, se enojan muchísimo. Es una parte que no han entendido y que a mí, eh, bueno, pues yo conociéndolos a, a ti y a Jaime, es increíble eh, lo hermosos papás que son, lo feliz que sale, eh, lo protegida que está, lo cuidada, lo amada por todo su entorno. Y, y claro, es exactamente eh, todos estos prejuicios, ¿no? ¿Cómo ustedes lo enfrentaron? Fueron los primeros en, en adoptar a, a una niña, según lo que yo recuerdo, ¿no?
1: Sí, sí, fuimos de los primeros. Este, también fue una circunstancia pues, que nos marcó históricamente en, en nuestras vidas. Pero más allá de ser los primeros o los segundos o los terceros, lo que ha sido fascinante es eh, el aprendizaje del acompañamiento de, de, de la paternidad con los hijos, de la crianza, eh, de, de, de la enseñanza, eh, ha sido maravilloso. Es otro trabajo que no termina nunca. Tú lo sabes, también eres mamá. Y es un trabajo que no termina nunca. Eh, también yo tenía muchos miedos <coughs> aprendidos, prejuicios guardados en el closet, miedos guardados en el closet. Eh, muchos prejuicios de esa gente que tú dices que ve la televisión están en mi closet porque yo también los tenía. Yo también sentí que era incapaz de ser papá. Yo también sentí que era incapaz de, como gay, era incapaz de ser feliz. También sentía que, que no tenía la capacidad porque estaba señalado por el demonio, por la moral, por la, por la sociedad. O sea, imagínate lo que se va uno cargando y labrando en sus closets. Y comprendo mucho a la gente que habla y que dice y que se asusta porque está llena de esos prejuicios en su closet. Eh, por eso es bien difícil voltear atrás y, y abrir tu cajita de Pandora y es un trabajo que no cualquiera pero que sí podemos hacer todos los seres humanos y que ojalá sea nuestro mínimo trabajo en este camino de vida, este, más allá de nuestras creencias religiosas, sería ideal que aunque sea nos desempolváramos un tantito y transformáramos el mundo y sobre todo cuando somos papás, cuando tenemos a un ser humano digamos puro en sus conceptos, eh, en sus neuronas que apenas están haciendo sinapsis para entender conceptos e ideas, y cómo uno o alguien más con la información que viene de fuera va haciendo que estos niños y niñas vayan creando esos conceptos. Los niños no nacen discriminadores, no nacen odiando, nacen con un instinto de protección, nacen con un instinto de, 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 de preservarse, pero no... No nacen este, siendo violentos ni nacen siendo este, agresivos ni nacen teniendo conceptos de esto está bien y esto está mal. Esos conceptos, nosotros como padres, como sociedad, los vamos haciendo que se vayan formando en su mente, en sus neuronas. Y nosotros somos los que vamos haciendo que esos niños o niñas se quieran a sí mismos o no se quieran, o se odien, o tengan miedo, este, de por sí, ya nacemos con muchos miedos, ¿no? Naturales al ser humano, pero si todavía nosotros vamos generando esos conceptos, pues vamos a crear seres humanos con miedo. Nosotros no somos este, no estamos salvados tampoco a crear cosas erróneas en Alejandra, pero sí nos preocupamos y, y tratamos de, de tener un acompañamiento psicológico siempre para tratar de, de, de que nuestros conceptos, no, los, los que tenemos guardados en el closet no se transmitan a Alejandra y, y vayamos haciendo una historia, que es lo que nos pasa a todos los papás sin darnos cuenta a veces, ¡ah, ya le enseñé sin darme cuenta algo que no debía! Este, esa conciencia... Ha sido fascinante y maravillosa y ha sido seguir esculcando en el closet de los prejuicios, de los miedos, de los conceptos erróneos y ahora como papá. Eh, por eso te digo, no tiene nada que ver con mi meditación sexual. Los papás también tenemos un closet lleno de prejuicios de papás, ¿no? Y hay que esculcarlo y hay que limpiarlo. ¿Para qué? Pues para tratar de hacer un trabajo o un mejor trabajo con nuestros hijos. Eh, ha sido fascinante. No, no creo que no tengamos errores, por supuesto. Tenemos muchos errores, pero, pero pues somos felices. Nos consideramos una familia feliz. Y bueno, nos hemos alejado un mucho ya porque Alejandra va creciendo y tenemos que respetar y respetamos mucho su individualidad. Y lo que en un principio hemos hecho de visibilizarnos para que la gente vea que somos una familia como cualquier otra, este, pues también ya le hemos ido reservando, aunque sí lo hacemos, eh, como una especie de, de trabajo hacia la sociedad, pero también aquí respetando ya a la Alejandra, ella es una niña, y ella sabrá si quiere, si no quiere, si quiere subir una foto, si no quiere subir una foto, y, y pues también es bellísimo haber aprendido eso, ¿no? Claro. No somos tampoco alguien que estemos ahí solo por, por buscar un reten, sino lo hicimos con una conciencia, y esa conciencia ha ido evolucionando cuando entra un nuevo ser a la familia y, 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 y el respeto a esa individualidad.
0: Oye, Felipe, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido eh, el momento más difícil que ustedes han, han vivido con Ale o con el hecho de haber adoptado a una bebita eh, con la sociedad? Porque de repente eh, sí pueden llegar a ser muy crueles o, o a ustedes eso no los ha alcanzado.
1: Mira, creo que también no nos ha alcanzado tanto como alcanza a muchas personas y a muchas familias en, en este país. Este Sí, te conté el hecho de, del tweet de la compañera Laura Zapata. Eh, fue dolorosísimo. Yo no sabía que alguien podía hacer eso y menos que desencadenara este, pues, comentarios tan feos como los que hubo debajo de ese tweet, ¿no? Pero siento que en el fondo no han sido tantos como los que yo creí que pudieran ser. Y es ahí donde se da uno cuenta que también uno trae en el closet miedos, temores, o que quizás eh, eh, uno en, en, en la creencia de que uno no es capaz y de que uno, este, va ser, uno dice quizás te va a pasar algo y va a venir un castigo por haber hecho algo que no debiste haber hecho porque los gays no debieron de haber adoptado. No, hasta yo mismo traigo esos prejuicios conmigo mismo. Yo he tenido que ir a terapia a decir, oye... A veces veo a Alejandra y pienso esto, me dice la terapeuta Felipe: No, la niña ni siquiera se da cuenta que tú piensas eso, ese es tu cabeza, ese es tu prejuicio, y eso trabajalo tú. Y ha sido fascinante saber qué es lo que yo tengo tra que trabajar como persona y dónde no debo de inmiscuirlo, o dónde no debo de asustarme, o yo agregarle también los mismos prejuicios de la gente a mi propia relación con alejandra o sea, es, es muy fácil que se transmiten de manera inconsciente los prejuicios de los otros en ti y que tú mismo después empieces a replicar en la crianza los por miedo o sea, así, inconscientemente ese trabajo ha sido muy padre y creo que ha sido el más difícil en realidad, fíjate, sí. más que el trabajo con la propia Alejandra que, que vive de manera natural esto y que uno a veces también piensa, porque esto te lo voy a contar para la gente que cree que, que esto es como una telenovela, ¿no? Que los niños llegan a los 18 años y entonces va a decir ¿y mi mamá y mi papá? Y entonces se van a enterar a los 18 años que no eran y que somos nosotros y van a llorar y van a escribir. no, no, no es así. El proceso de la crianza y del acompañamiento en la vida no es así y de las familias adoptivas no es así. El está ligado a la verdad está ligado al crecer con la verdad de manera natural de acuerdo a la necesidad de Alejandra de ir enterándose de lo que ella quiere enterarse. Uh -huh. Ni le vas a decir de más, ni le vas a ocultar nada. Y entonces, ¿cómo ha sido tan orgánico en Alejandra preguntar eh, bueno, cuando entendió que los niños venían de una mamá, de un vientre, de una panza, dijo, entonces yo no vengo de estos señores. ¿Dónde está mi mamá? Y fue cuando salió la pregunta de manera natural a la edad en la que debió haber salido y le dijimos, pues no sabemos dónde está tu mamá. Uh -huh. Y eso fue todo. Y pasó otro y después llegó otra pregunta, ¿no? Ahora ya entiende que pues sí hubo un papá y una mamá uh -huh. y... Y la pregunta la respondemos, ¿no? No te la voy a compartir porque pues ya es la intimidad de Alejandra y eso ah. lo compartirá si ella quiere, pero ha sido hermoso y, y ella sabe que hay una historia y cuando quiera la podrá leer en un expediente y, y ya, este, y ahora que estábamos en el altar, pues también decía ella yo quiero poner algo para mis, 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 mis mis muertos, pues no sabemos dónde está, pero ella lo comentó y me parece bellísimo que sea de una manera natural, ¿no? Este, claro. y no pasa más, no decimos de más, ella no está dándole vueltas, nosotros no le estamos dando vueltas, es algo natural. Y por otro lado, ella sabe, pues, se sabe que, que visitamos cada año en la estancia transitoria para niños y niñas, ella sabe en qué estaba estaba, visitas con sus compañeros de la escuela, hemos hecho visitas, les llevamos a los niños teatro, les llevamos historia, les llevamos, a veces comemos con ellos, o sea, es algo de lo que Alejandra está enterada, entonces se vuelve en ella algo totalmente orgánico, mi querida Cris. O sea, y totalmente
0: ella... algo que ella va, va aceptando a su ritmo, porque ustedes a su ritmo, saben, sí, sí. es el ritmo de Ale, o sea de qué manera ella lo va preguntando y va respondiendo, que eso es bien importante decirlo ustedes van respondiendo lo que ella va necesitando, no se adelantan, ni así, le mienten ni le esconden. Y, debe, es. debe de y se bien.
1: adelanta, a veces somos los papás, ¿no? <risa> entonces yo corro a terapia y digo, ya me dice, no, así te estás adelantando, y entonces yo digo, bueno, ya me calmo. Eso es lo más difícil a veces de la crianza, ¿no? Los fantasmas vienen uno mismo.
0: Claro, por supuesto. Y, y bueno, cómo enfrentar también toda todo esto que la sociedad nos marca como lo natural o lo no normal, que son pues, invariablemente el día de la madre y el día del padre. Y entonces toda esta función en torno a la mamá, ¿no? O sea, Así evidentemente es. ustedes también han tenido que enfrentar esa situación con Ale, que no pueden aislarla del mundo en el que no. vivimos.
1: En la, en la escuela que estuvo primero no había más que el Día de la Familia, que eso también es una de las cosas que uno que tiene el privilegio de hacer, escoger una escuela donde los conceptos filosóficos sean pues acercanos a lo que tú crees de lo que debe ser la, la educación. Eso también es un privilegio. A veces la ma gran mayoría de las familias parentales de los maternales, eh, este... Eh, trans no tienen esta posibilidad eso es, lo, es muy importante que lo digamos y sabemos que no la tienen entonces que yo esté contando esto no quiere decir que así sean todas las familias es nuestra historia de vida pero claro que hay que trabajar porque las historias de la gran mayoría de las familias hasta las heterosexuales ¿no? en, en, en lo común en el común denominador están llenas de violencia llenas de prejuicios y tenemos que trabajar todos como sociedad para que estos niños y niñas, más allá de cómo estén integradas sus familias, vivan una infancia feliz, se desarrollen de manera, con, con amor, de manera plena. Este, y bueno, que lleguen a, a la juventud y a la madurez, pues con, con los menos dolores que, con los que uno llegó, ¿no? Creo no. que es lo más importante.
0: No, bueno, por supuesto, pero aparte con una... Realidad, o sea, con un, un acercamiento más a la verdad, Felipe, porque en el, la historia que nosotros tuvimos, la historia que a nosotros nos contaron que es binaria, ¿no? Es blanco y negro, hombre, mujer, este heterosexual nada más, o sea, nosotros sabemos no que hay una enorme, enorme gama de, de diferentes formas de pararte y de ser y que no es binario y que la mayoría somos así, que eso es bien importante decirlo, o sea, la mayoría somos la diversidad y entonces es, es como importante que ahora nuestros niños sepan la verdad, o sea, es, es increíble estudiar en la historia ¿cómo fue sesgándose eso y cómo se paró solamente en esta idea binaria? Así cuando es. la mayoría la mayoría somos la diversidad, Felipe, eso, esa Así es la realidad, la mayoría somos la, 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 la diversidad.
1: Así es, tal cual, tal cual, es y creo que este trabajo que estamos ahorita haciendo, platicando esto y proyectándolo en vivo, es eso, Justo que puedan decir, ah, mira, ahí está Otro, otra visión de la realidad. No solo es esta y esta, sino en miles. Y esa es una gran cosa de este trabajo que haces tú y de las redes sociales. Me parece que es fascinante. Tendrá sus bemoles también las redes sociales no con, con las fake news, pero pues hay que buscarle siempre y por eso pues, hay que estar junto a los hijos para que también aprendan a leer esas, esas historias.
0: Por supuesto que aprendan a leerlas y, y que aprendan, eh, pues, que es, eso es la, lo normal, que eso es lo esperable, que de esa manera es como tenemos que pararnos eh, nosotros, ¿no? Que eso me parece súper importante. Pero fíjate, algo que me llama mucho la atención, Felipe, es que nosotros tú y yo decidimos nombrar vivir feliz fuera del closet. Y no sabes cómo me ha llamado la atención en toda esta charla contigo. ¿Cómo, ¿Cómo nos has demostrado que es importante regresar y abrir ese closet para que entonces podamos liberar las cosas que tenemos encerradas ahí? Sí. O sea, me ha encantado esto escuchártelo decir porque creemos que ah, ya salí del closet y entonces ya no tengo que voltear y regresar y abrirlo con cariño y, y explorarlo y a veces tal vez aunque me siga doliendo algunas cosas que veo, poder abrazarlas, trabajarlas y sí. ponerlas. O sea, en este momento me está cambiando toda, toda esta idea de salir del closet. Creo que tenemos que marcarlo de otra manera. O sea, es más bien como cargar con mi closet de manera amorosa e irlo disputando sí. eventualmente, ¿no?
1: Porque como te decía, pues no lo puedes quitar, es tuyo, es tu historia de vida, dolorosa o no, prejuiciosa o no, es, tu, es nuestra historia de vida. Y ese closet siempre lo único que podemos hacer es si limpiarlo. Este, si, si encuentras un ser ahí oculto, platicar con él, si hay uno que te quiere decir que eso no está bien, decirle manito tenemos que hacer algo, manita tenemos que hacer algo porque no nos está funcionando este concepto de vida eh, esta cosa duele pero no la puedo quitar, entonces la acomodo acá de este lado donde no duela tanto, yo digo también que es como una alacena de los, del trastero de la vida ¿no? o sea, ¿dónde acomodo ahora este, este traste tan viejo? pero no lo voy a tirar lo voy a reacomodar porque uh -huh. nada se puede extirpar de lo que es la historia de tu vida solo la podemos limpiar, refinar, este, acompañar, eh, dialogar con ella pero ahí siempre siempre ahí ¿no? no 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 querramos dejarlo a un lado por eso es tan doloroso cargar un closet como doloroso es abrirlo pero definitivamente es mejor abrirlo e irlo limpiando porque detrás de ella hay mucha luz Claro. detrás de ello hay mucha felicidad y la felicidad pues es un trabajo diario que, que lo vas forjando.
0: Por supuesto, por supuesto. Y, y, y sí, o sea, sí lo cargamos, pero fíjate, más que, más que nada el mensaje que me gustaría dejar hoy, el día de hoy aquí es esta palabra de cargar no es que sea una carga molesta, o sea, cuando lo haces como lo estás diciendo tú, uh -huh, uh -huh. Es una carga molesta cuando pesa tanto y yo no lo abro para liberar, uh -huh. y yo no lo abro para explorar, o sea, esta carga de, de ir acomodando de esta manera tan bella que nos estás diciendo, me parece extraordinario porque es volver a revisar y entonces uh -huh. ver cómo es si ya estoy listo, si ya estoy lista, para explorar esa otra parte que tal vez no me he atrevido a explorar, porque aparte, como bien nos dijiste al principio, Felipe, no solamente es todo, toda la idea, o sea, todo este, este universo, esta atmósfera sexual, es todos los prejuicios que tengo con respecto a muchas cosas. O sea, el racismo, por ejemplo, este, la idea de, de que las mujeres somos inferiores que los hombres, no importa el, el, la orientación sexual que tengan, eh, la idea de, del color de la piel, la idea de las clases sociales, la idea de los, eh, si vives en una ciudad o si vives en una comunidad eh, fuera de las grandes ciudades y entonces todo esto de la superioridad, híjole, hay tantas cosas que están guardadas en nuestros closets y que tenemos que revisar, no es solo la orientación sexual.
1: No, y no solo son cosas negras y oscuras y malas, también hay cosas guardadas que creímos que eran malas y no son tan malas. También hay anhelos guardados, el anhelo de la paternidad, yo lo guardé porque dije, va junto con la homosexualidad, yo los homosexuales no son papás, chum, y lo guardas. Y resulta que cuando abro el closet, también descubro que había alguien que quería ser papá y se sabía capaz y yo lo había guardado durante años. entonces también hay cosas bellísimas, no solo hay este, hay, hay cosas que hemos guardado porque nos dijeron que no servían y que esas no debían ser, cuántas cosas han guardado las mujeres maravillosas por este patriarcado decir tú no debes de ser esto, tú no debes de estudiar tú no debes... y entonces lo guardas en el closet y ahí está también también eso hay que desempolvarlo ¿No, Hay cosas Entonces, bellísimas también.
0: Por supuesto, y sabes que eh, es, es un trabajo continuo, ¿no? Que tenemos que hacer todos los días. Este, yo, bueno, tú te sabes perfecto mi historia, pero mi última hija, este, Sophie, pues tiene 21 años, ¿no? Y justo hace muy poquitos días me hizo entrar a, a revisar ese closet. Eh, para revisar pues, las ideas que yo tenía sobre ser mujer, sobre ser una mujer de 21 años, sobre cómo relacionarse en este mundo. Y no sabes, fue gruesísimo porque de repente me descubrí pues, que no podía ser yo la misma mamá que había sido de mi primera hija, de Jimena, que tiene... 32 años, a de Sofía que tiene 21, Felipe. Entonces... Y, claro. y aparte, no podía ser yo la misma también que yo había sido a los 21. Entonces, claro. tuve, que, tuve que regresar y fue durísimo, durísimo regresar, sí. revisar y volver a ver esos prejuicios y esas ideas y decir, estoy equivocada yo, no ella. No sí. ella la equivocada soy yo. Fue... De veras dolorosísimo, pero muy liberador. Claro. Tuve que ofrecer una disculpa, tuve que pararme en otro lugar como mamá, y entonces es un trabajo de todos, de todos los días.
1: No acaba, no acaba la limpieza del closet y el arreglo del closet, no acaba nunca, que es padrísimo porque pues es el sentido de la vida y de la vida de todos, no solo de los gays, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y vuelve un
1: concepto universal totalmente
0: un concepto universal totalmente y sí, pues muchas cosas de las que de las que seguir hablando de estos temas me parece extraordinario. Te agradezco enormemente, no lo vas a creer, pero ya casi es la hora. Oye, <risa> cuéntame, ¿qué qué te hace feliz?
1: Pues me hace muy feliz la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos, muy feliz descubrirla, descubrir que sí podemos generar como tú decías al principio eh, nuestra felicidad en ratos porque no es eterna ni, ni dura siempre, pero esos momentos en los que nosotros los generamos que no nada más llegan así de la nada, sino que los generamos con conciencia, eso me hace muy feliz. Y cuando alguien, cuando yo descubro uno más y logro uno más, me hace muy feliz. Y cuando veo que el ser humano en general, un amigo, una amiga, o que nosotros pudiéramos estar haciendo que alguien logre un instante feliz con esto, Cris, me hace muy feliz.
0: Ay, qué lindo, Felipe. Muchísimas gracias. Sí, tienes razón. Sí. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
1: Mi <ríe> cuando me mandaste, dije: es que Quizás no, quizá no quisiera tener un superpoder. Creo que tenemos todos superpoderes y es esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de crear nuestro futuro con decisión. Eh, es muy raro decirlo porque dices: 'Ay, pues tú, porque lo has logrado y tienes las circunstancias, pero si sí se puede, si sí se puede este desarrollar los superpoderes, los tenemos todos.' Y creo que el, el más grande es ese, el de poder, de cam ese de cambiar nuestra realidad. Me parece que es un poder, superpoder que tenemos. No ah. es una cosa así, allá, la, no, aquí está y la tenemos todos.
0: Sí, sí, sí. Y si, pudi y si pudiera, o sea, eh, el niño Felipe, ¿qué, ¿qué superpoder hubiera querido tener?
1: Ay, pues el de la imaginación es un gran poder. A mí la imaginación me salvó, de muchas cosas, poder imaginar otros mundos, poder imaginar otras realidades, a mí me salvó en la infancia cuando recibía mucha mucha violencia, tener un mundo interior donde yo imaginaba, era fascinante y eso es lo que quizás me hace actor, me hace director y me hace escritor y eso hay que desarrollarlo siempre, la imaginación en los niños es fascinante, creo que es lo que lo que nos puede salvar.
0: ¿Sabes qué? Me encanta escucharte porque una de las cosas que, que nosotros como terapeutas trabajamos mucho es cuando las personas están parados en la fantasía de quienes se imaginan que son o la realidad. Y me encanta escuchar que, que las respuestas que das a esto son ser, o sea, son, son tú. O sea, es realmente a lo que te dedicas, lo que haces. Entonces, eso es maravilloso. Yo creo que siempre podemos tener como el anhelo de algún superpoder, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaría, a veces pienso volar. Imagínate volar. O teletransportarme. No de repente decir, ay, necesito estar ahorita en Tepostlán. Ya me voy, ¿no? Así de... Ay,
1: qué maravilla.
0: Pero, pero esta, esto que dices que es real es cierto, ¿no? O sea, todo es este poder que tenemos de realmente cambiar nuestra vida y eres un ejemplo de eso, es cierto. O sea, realmente cambiaste tu vida para mejor y, y, y aparte, bueno, pues eso ha ayudado a muchísimas personas. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? ¿Puede estar muerto o puede estar vivo? A quien tú quieras.
1: Ay, me encanta Martin Luther King, me encanta, me encanta siempre. Fíjate. Es una historia de vida muy fuerte, muy padre. Eh, con él, me encantaría sentarme a platicar con él.
0: Fíjate, sí, maravilloso. Un, un, hombre, un hombre que también estuvo en la lucha, en la misma lucha
1: que estamos tú y yo. Sí, uh -huh. sí, sí con cosas muy, 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 muy fuertes. Gandhi, ¿no? Es fascinante, personajes fascinantes, nosotros somos nada. Este, esas maravillas de seres que verdaderamente mueven países, este, masas es qué que, que admiración, qué admiración.
0: Que cambian el mundo, sin
1: duda. Que cambian el mundo.
0: Sí, otra pregunta que te iba a hacer, pero ya la respondiste, es para ti que es lo mejor de la humanidad.
1: Pues es la capacidad de resiliencia y la capacidad de crear nuestra realidad y de transformarla. Cuesta mucho. Cuesta mucho, pero sí, sí se puede. Y aquí estamos. Yo aquí te digo también, quien me quiera buscar en las redes, no soy especialista, pero un abrazo, unas palabras, un consejo, aquí estoy. Pero con esta Cristina maravillosa y con estos programas maravillosos, pues qué más de conectarse cada día para aprender un poco, ¿no?
0: Lindo, Felipe, te lo agradezco. Pero sí, a ver, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, en Facebook, eh, Felipe Nájera Siempre contesto todos los mensajes en Instagram también siempre contesto todos los mensajes. La gente a veces me dice, no puedo creer, desde Brasil me dicen, me respondiste. Y les digo, por qué no te voy a responder? ¿No? Claro. Porque son muchos fans de Rebelde. Es Felipe Nájera en, en Instagram y en, en Twitter es Felipe Nájera 66.
0: Ah, perfecto. Y qué lindo saber que sí respondes, está padrísimo. Y sí, por supuesto que muchas veces cuando las personas se atreven a escribirnos y a hacernos las preguntas, pues es, o sea, no podemos más que de veras responderles nosotros.
1: Totalmente, es lo mínimo.
0: ¿Qué libro nos recomiendas? ¿Qué estás leyendo?
1: Ay, justo estoy leyendo este que se llama... Ay se ve?
0: Ay, me muero de ganas de leerlo. ¿Qué tal es?
1: <ríe> Cristina, es una cosa fascinante. Eh, eh, tiene varios ya él, este es el último, Noah Harari. Es un historiador israelí, y, pero es un historiador eh, pues que habla mucho como de, de filosofía, como de, de espiritualidad, toca como muchos temas. Este, lo político, lo espiritual, lo social, lo ecológico. Es súper amplio, no lo he terminado, pero estoy fascinado con, con él. Este, y bueno, también es de nuestra comunidad, está casado, este, y eso me ha fascinado. Fui descubriendo que es un personaje muy interesante. Es, es un libro fascinante. Habla mucho sobre nuestros compromisos para, para este nuevo siglo y para nuestros hijos, ¿no?
0: ¡Ay, qué padre! Pues padrísimo. ¿Lo puedes poner otra vez en la pantalla para que veamos. Sí. A ver, acércalo un poquito. Ahí está. 21 lecciones para el siglo XXI. Noah Harari.
1: Perfecto. Igual Noah Harari, sí.
0: sí. Oye, este, pues bueno, aquí algunos comentarios, por supuesto, de Jaime. Es un orgullo ser compañero. No, 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 no. <risa> es Gila. un palero, mi marido. Sí, hace muy bien. Tienes razón. Aquí está mi esposa. si es que mira, no, igual... No, no, no. Te leí escucharles, Padrísima la charla. Ahí están nuestros seres queridos. Catherine mm. Dupont, te extraño, querida mm. Kat, Te queremos y te extrañamos. Queremos, Cat. Sí, este Judith, definitivamente Cris, yo tengo cuatro hijos, dos mujercitas y dos hombres, y con cada uno he aprendido mucho. Mi pequeña hija vino después de haber sido operada para no tener hijos. Wow. Sé que es un regalo de vida, Judith, es cierto, es un gran regalo de vida. Virginia Rodríguez nos pone qué hombre tan inteligente, qué placer escucharte, Felipe. Muchas gracias. Sí, es cierto, es un placer, eh, aparte, bueno, es una persona lindísima, cariñosa, amorosa, inteligente.
1: Ah, Jan. ya. Oye, muchos papás y, y mamás este de la comunidad.
0: Sí, cómo ayudar, aquí Solimán nos dice ¿Cómo ayudar a los jóvenes a no sufrir agresiones al salir del closet? ¿Alguna cosa le quisieras decir?
1: Eh, bueno, si, si, si sean cuidadosos, seamos cuidadosos, si sienten que corren peligro, no se, no se aceleren, es muy importante, Tienen, es, es, es bueno quizás primero ir abriendo con quien sienten confianza, con quien sienten acá, un hermano, un hermano, un vecino, una vecina, con un amigo, poco a poco vayan haciendo un, 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 un círculo que les vaya dando más firmeza, certeza, seguridad y luego abrir los círculos más difíciles, ¿no? Este, pero si sienten mucho temor y todo, mejor resérvense, eh, platiquenlo en secreto si quieren, hasta que ustedes decidan, pero no se pongan en peligro, este, quiéranse. Y así, poquito a poquito, ir irradiándolo con quien tenga la confianza y verás que se va dando cada vez más.
0: Tere dice, gracias por sus respuestas, mi respeto por tu valentía y tu lucha, hacen falta más trabajos coherentes como el que realizas, Felipe.
1: Muchas gracias. Eh,
0: Leobaldo Palacios dice buenas noches, ¿cómo es enfrentar la homofobia, no solo en el medio artístico, sino en la vida en sí, ya que aún vivimos en un país muy conservador y el segundo país en América Latina con crímenes de odio? Y eso sí lo sabemos y es terrible, ¿no? Pues sí. Durísimo decirle. Pero bueno, eh, gran plática, nos dicen, felicidades por verlo tan feliz. Gracias a todos ustedes, Felipe. Te abrazo, Ay, gracias, sí. gracias, gracias, Te quiero, te extraño.
1: Gracias.
0: Me urge verlos y abrazarlos.
1: Por favor.
0: Sí, me urge. Gracias de veras, gracias por haber aceptado esta charla y yo gracias. estoy segura que va a ser de muchísima ayuda a miles de personas que nos van a estar escuchando. Te quiero mucho. Besos gracias. a todos, buenas noches. Los veo el miércoles. Recuerden que el miércoles estoy, este, también voy a estar el miércoles a las 7 de la noche con un tema maravilloso. Voy a estar con Adriana Zamacona, que es una terapeuta extraordinaria. Aparte es mi prima y ella nos va a platicar también su historia de vida. Esta semana decidí hablar de historias de vida, una historia dura, de mucha, mucha, mucha lucha por eh, una situación física que tiene, que nos las va a platicar y cómo ha salido adelante, cómo la actitud que tomas frente a las circunstancias es lo importante. Creo que va a estar extraordinario, así es que también ahí, ahí los, los, este, los esperamos. Besitos a todos y muchísimas gracias. Buenas noches.